0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, Tonny, ik vond toch wel dat het weer een keer uh, er tijd voor was, eerlijk gezegd. Was er tijd voor?
0: Ja, tijd voor bezinning. Bezinning?
1: Ja. Maar
0: echt, meer een deel van onze podcast gaat daarover, hè?
1: Ja... Maar ja, meestal wordt er, uh, ja, praten we over bezinning en, en geven we goede tips over bezinning en persoonlijke ontwikkeling. Maar ik dacht, um, ja, het is altijd wel leuk, maar misschien ben ik zelf ook wel eens een keer aan de beurt om eens een keer weer helemaal in de stilte te zijn. Mm -hmm. uh, dus ik had voor mezelf um, een retreat uh, geboekt en die, en die heette Deep Rest. Niet, deep Rest. Ja, niet te ver, <laughs> verwarren met Deep Rest. <laughs> oh. <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook. Het was wel
0: uh, de bedoeling dat het een woordgrap was van depressed en depressed.
1: Ja, ik vond hem wel een uh, leuke woordspeling eerlijk ja. gezegd.
0: Dat en, is het ook. Spreek ja. het als een expert. Dat is steeds wel goed.
1: Ja, <laughs> zeker. En ik moet je zeggen, ik, volgens mij ben ik niet zo heel erg gevoelig voor depressie. Ik ben van nature nogal een uh, blij ei. Mm. En um, nou, los van alle mensen die een depressie kunnen hebben waarbij er andere patologieën aan de hand zijn die, uh, die verder gaan dan alleen maar een, een, een optimistisch en blije mindset. Maar ik dacht, nou, we zitten nu een beetje in de donkere tijden van het jaar. Uh, lange nachten, korte dagen. Veel mensen komen ook in een winterdepressie terecht. En ik dacht, nou, laat ik dat nou eens gaan onderzoeken. Mm -hmm. Kan ik het licht in mezelf vinden?
0: Ja. Oké, okay. nou dat ja. klinkt heel interessant. Ja. ja daar ja. had je een retraite voor gevonden.
1: En daar had ik een retraite voor gevonden. Bij uh, Jeff Foster. Uh, ik kan hem van harte aanbevelen. Hij is een, een Engelsman, een hele interessante persoon. Mm -hmm. Ik moet je zeggen, ik ben zelf niet zo van de goeroes. Um, die heb ik ook allemaal wel onderzocht. Gelukkig onze Jeff Foster zelf ook niet. Dus uh, dat is altijd wel boeiend. Hij zegt, uh, probeer vooral de goeroe in jezelf te vinden. En mm -hmm. uh, niet te veel. Uh, bij, naar externe mensen te luisteren. Hij noemt dat ook uh, second-hand words. vind ik ook wel een mooie. Hij zegt alles wat mensen vertellen of wat mensen schrijven. Dat zijn natuurlijk hun eigen ervaringen. Mm -hmm. um, maar ja, dat dus, dus zijn tweedehands ervaringen... en tweedehands uh, woorden van een ander. En het is de bedoeling dat je je eigen ervaringen... en je eigen woorden gaat vinden. Nou ah
0: ja, en toen hij dat tegen jou zei... Ja, had juist iets van, dat maak ik zelf al uit. <laughs>
1: Ja, nou, dan ga ik in ieder geval zelf eens ervaren of dat zo is. <laughs> ja, precies. Um, dus dat was wel, uh, wel interessant. Ik zat in een, uh, in een kasteel in, in de Ardennen. Um, ja, en de Ardennen, zeker in de winter, is nou niet <laughs> mm -hmm. maar het meest opwekkende. Ik zit liever in de zon, maar het was grijs, nat, koud, regenachtig. Het meer wat voor het kasteel lag, was ongeveer zes graden. Ik ben er wel iedere dag ingesprongen. <laughs> Lekker. Laat ik mezelf in ieder geval die kikkers geven. Mhm. Mm maar het is toch wel weer boeiend. Het was een internationaal gezelschap. Ongeveer uh, 42 mensen uit, uh, uit Amerika, Canada, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België, Nederland. En ja, wat gebeurt er dan uiteindelijk? Als je in zo'n, zeg wel, een vrij sobere omgeving kunt zeggen kasteel. Maar het was uh, nou, toch wel behoorlijk ascetisch. Want nou ja, zo'n kasteel kan bijna niet verwarmd worden. Dus je zit een beetje te verkneukelen bij de, bij de open haard. Uh -huh. De verwarming, die deed het volgens mij al lang niet meer. Uh
0: -huh.
1: Maar ja, en dan, dan ben je daar. En ik heb mezelf voorgenomen, oké, okay, ik ga voor de full package. Um, en wat ga ik van mezelf tegenkomen? Uh -huh. En er was eigenlijk wel een hele mooie, strakke structuur. Dus, uh, nou, s'morgens om half acht uh, yoga tot negen uur, anderhalf uur yoga. Nou, gelukkig, dankzij... Uh, mijn ervaring bij yoga studio Ellens mm -hmm. <laughs> Heb ik toch wel. Uh, kan, ik, kan ik mee? Dus daar was ik al blij mee. Ja. Um, Waren het niet dat ik. Uh, een aantal dagen daarvoor. Door mijn rug heen was gegaan. Dus mm -hmm. ik denk oei. Hoe, hoe ga ik me daartoe verhouden? Ik vond het heel lastig om aan mezelf toe te geven van... oei, ik ben een beetje gebrekkig op dit moment. En...
0: Maar dat is, dat is toch juist het vraagstuk van yoga... Ja. of juist de bedoeling. Dus dat je er niet met een soort van competitiedrang in gaat... of met het doel om het perfect te doen. Maar dat de sleutel is toch juist je overgeven... aan wat je lichaam op dat moment kan en nodig heeft.
1: Ja, nou dat klopt helemaal, toen hm. in theorie. Ja, ik, ik weet er niet zoveel <laughs> van. Maar dit,
0: dit, dit, hier was ik ook tegen aangelopen. Ja, ja. Ik heb begin dit jaar natuurlijk de yoga-challenge met Elvira gedaan... Hm. En uh, als je net met yoga begint, zeker als man zijnde, dan heb je nog wel de neiging van: nou, ik wil het wel meteen goed doen. Hè? Ik wil, wil, niet, wil niet voor lul staan in zo'n zaal. Zeker nee. niet als allemaal soepele dames al die bewegingen kunnen maken, dan moet ik dat ook kunnen. Nou ja, dus als, als er... je in zo zo'n strak pakje staat als man, sta je ook al gauw voor lul, natuurlijk. Maar... Ja, klopt. <laughs> ja. Ja, nou, zeker als je het <laughs> ook nog eens niet kan. Ja. Maar, ja. Ja, maar dat, dat was toch juist wel het inzicht van: ja, mm. je komt hier niet om het, om het perfect te doen. Je komt hier om, om
1: progressie te boeken en ja. om uh, uh, um weer. Uh, Contact te maken met je lijf. Ja, en, en daar begint het spel, daar begint de mindfuck in mm. feite. Hè? Want daar gaat het ego, komt er dan in, van ja, ik, ik moet toch wel mee kunnen, uh, ik heb al ervaring, uh, Ja, ik ga me toch vergelijken. Dus dat was gelijk al een interessante oefening. Mm -hmm. um, hoe verhoud ik me ten opzichte van de groep? En dan was nog iets anders bijzonder, namelijk op die plek, op, in dat kasteel, heb ik een aantal jaren geleden zelf lesgegeven. Uh, een hele dag. Oh. En nu zat ik dus in de zaal en niet op het podium. Hm. En dat is ook wel weer een hele andere positie. Normaal gesproken sta ik liever voor de groep... dan dat ik in de groep zit. Want voor de groep heb ik het gevoel... dat ik nog enige vorm van controle heb. Oh ja. Deze had ik niet meer. Oh ja, ja. <laughs> het was, oh, ja. dat ik was ik wel. Het ja. was overgeleverd aan de goden. Was nog een extra dimensie die erbij hoorde. Plus, komt er ook altijd nog bij... In zo'n groep, tenminste, dat heb ik nogal eens een keer. dat er dus mensen zijn die mij herkennen. Mm. Uh, jij bent toch. Uh, mag ik jou iets vragen? Zo begint het meestal. Mm -hmm. Ik denk, ja, oh god, daar gaan we weer. Oh ja. Ik wil daar het liefst in volledige anonimiteit zijn. Uh, ben jij misschien Albert Sonneveld? Uh, ja. Oh.
0: <laughs> oh god. Oh ja. ja, mensen tenminste hebben Minder bepaald... vrij dan. Tenminste, heb je dat gevoel ja. dan? dat je minder uh, gewoon uh, helemaal alles van jezelf kan laten zien? Is zo uh, groep dan?
1: Ja, ja, zeker. Ja, nou ja, dat, en dan weet ik, hè, dan zeg ik tegen mezelf: ook dit is een oefening, niks van aantrekken. Dan moet ik juist helemaal laten. Mm -hmm. Dus het ego wat dat dan weer belangrijk vindt. En ik ben meer dan het ego. Oh, maar dat, zegt een narcist. Eh, zegt de nar <laughs> ja, dat ik heb een was. ego, maar ik ben meer dan dat. <laughs> <Ja>. <laughs> Nou, dat is, een, dat is een van de dingen die ik wel geleerd heb. Maar dat was al veel eerder voor deze retreat al. Um, van een, um, ja, een psycholoog. Hij noemde zichzelf de schrijver van het boek Quantum Psychologie. En die zei wel iets heel interessants. Die zei, um, alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet. Je bent meer dan dat. Hm. En dat is wel een hele interessante. Dat is ook een hele diepe, wat mij betreft. Ja, maar dat denkt hij. Ja, ik denk dat. Uh, maar als je erover na gaat denken... Dan krijg je het al. Ja, je bent Tony, maar je bent meer dan dat. Mm -hmm. en je bent ook vriend en je bent ondernemer. En, nou, je bent ook partner en je bent zoon. En, dus als je, als je op die manier gaat denken... dan kom Philantro je Filantroop, ook nog. Wat ben je? Filantroop, ga je het noemen. <laughs> ja, nou, dat is, nou, dan gaan we misschien nog meemaken. <laughs> Doe jij het rondje sauna straks. Ja. Maar um, ja, en je bent meer dan dat. Mm. Tot zelfs uh, kun je zo ver gaan dat je zegt van ja, ik, 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 ik ben een ziel. En dan zou je zelfs kunnen zeggen, ik ben meer dan dat. Nou, de, de bedoeling is om dan helemaal los te komen van iedere vorm van identificatie. Als je dat doet, he, dan ben je, ga je jezelf steeds verder afbellen. Mm -hmm. uh, en kom je erachter. Uh, ja, ik, ja, ik denk wel, ik heb wel een bepaald idee over mezelf. Maar er is altijd iets wat ik van mezelf nog niet ken. En uiteindelijk hoop je dan op het punt te komen. En... Uh, dat is dan weer hoopje, is dan weer de zoeker in jou, die dan uh, hoopt een, een keer verlicht te raken of volledig bewust te zijn of nou ja, volledig in de overgave te komen. Maar ja, die zoeker, dat is ook weer een identificatie, want je bent meer dan de zoeker. Oh ja, ja.
0: Oké, okay. even cirkel even terug naar het begin. Want je begon met uh, uh, winterdepressies, ja. uh, hè, dat je op zoek ging naar het licht in jezelf, ja. deze retraite. Ja. Um, yoga heb je genoemd, was een stilte en verder.
1: Ja, het was gelukkig, want uh, niet helemaal een, uh, een stilte-retreat, want mm -hmm. dat heb ik vorig jaar in, uh, in Portugal gedaan. Mm -hmm. Daar heb ik wel ook wel over verteld. Het was uh, toen een uh, ja, uh, een uh, retraite waarin het volledig stil was. Uh, dit, dit was gedeeltelijk stil, dus het was een beetje een uh, hybride vorm. Oh, ja. Tijdens de maaltijden was het stil. Mm -hmm. uh, dat is op zich wel fijn. Heel fijn. Maar ik kom erachter. Geen gesmak. <laughs> nou, nou dan, dan hoor je het gesmak. Oeh. En dan hoor je het gekras van uh, bestek op de borden. Sommige mensen gaan daar heel slecht op. Ja, kan ik ook niet goed tegen.
0: Er nee, is een woord voor maar
1: <laughs> Ja, dus in ieder geval in, een, een, een vorm van. Volgens mij is dat. Uh misofobie volgens ja, mij is is dat, dat
0: is ja, mij, ja. Ja. Smak, smak, Eetgeluiden, smakgeluiden. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, uh, die worden alleen maar duidelijker. En mm -hmm. als je dan met 42 mensen en een internationaal gezelschap bij elkaar in één grote eetzaal zit, in zogenaamde stilte, mm -hmm. ja, dat voelt heel ongemakkelijk. Mm -hmm. En ook dan gaat je, je brein gaat dan echt weer aan de haal met allerlei dingen. Ik, ik werd op een gegeven moment heel recalcitrant, mm -hmm. want dan heb ik het gevoel dat mij iets wordt opgelegd en daar ga ik niet zo goed op. Nou ja. Dus toen een, een, een yoga-docente uit Parijs, die daar ook als deelnemer was, om wat voor reden ook een slappe lach kreeg tijdens die maaltijd. Ja, dan ben ik een van de eerste die mee gaat lachen. En dan mm -hmm. niet zo'n klein beetje. Mm -hmm. <laughs> en dan op een dusdanige manier dat ja, het hele gezelschap dubbel lag over de tafel. Mm -hmm. Ik hou er wel van. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd denk je, ja, maar waarom, waarom heb ik dat nou nodig? Waarom moet ik dan weer de rebellen uithangen? Ja, zo. Mm -hmm. Dus ook dat is wel weer interessant om dat van jezelf ook weer te observeren. En dat gebeurt wel in zo'n zo stilteretreat. Er is heel weinig afleiding. Mm -hmm. um, naast de, het vaste onderdeel van de yoga, drie heerlijke maaltijden per dag in stilte. Tussendoor is er wel ruimte om te praten. Kun je lezen, uh, schrijven, maar. Wandelen, naar de sauna gaan. Dus dat was allemaal, op zich was dat helemaal prima. En dan ook nog drie keer per dag is er dan de Jeff Foster. Die dan een soort Q&A, vraag en antwoord doet. Met de meditatie erbij. Wat, wat heeft de grootste indruk op je gemaakt uit de hele retraite? Uh, nou, toch wel Jeff Foster zelf. <clears throat> Omdat... Een superboeiende man, hij is... Heel intelligent, heeft astrofysica gedaan. Nou, dat is een van de zwaarste studies die je maar kunt bedenken op de universiteit. Mm -hmm. um, maar was daar compleet niet gelukkig, is door allerlei hele moeilijke intense levensprocessen heen gegaan, zelfs zover dat hij op een gegeven moment zwaar suicidaal was en ik dacht van ja, waarom leef ik eigenlijk? Mm -hmm. En dat zie je vaak, en dat hoor je wel meer. Bij dat soort inspirerende mensen. biden Katie heeft het ook volgens mij. Eckhart Tolle ook. Zijn allemaal, die zijn allemaal een beetje door een vergelijkbare fase gegaan. Dat ze zo aan die donkere zwarte kant van het leven zaten. Dus ze echt zoiets hadden van ja. Van mij hoeft het eigenlijk niet meer. Maar dat juist daar dan ergens. Uh, ja. It's darkest before dawn. Hè, dan zie je in één keer dat, dat er dan een soort doorbraak komt. Bij die mm -hmm. mensen dan in één keer zoiets. Komen ze in een soort overgave terecht. En in die overgave. Ja, zien ze de relativiteit en de betrekkelijkheid van dingen in. Mm -hmm. En dat, dat heb ik zelf ook wel meer ervaren. Denk, oh, mm -hmm. ja, ik ja, ik heb een vol leven. Ik, ik reis heel graag. Ik hou van mensen. Ik doe, ik, ik, mijn werk vind ik fantastisch nog steeds als coach. En ik vind de podcast superleuk. Uh, en tegelijk denk ik: Ja, ik, ik heb nog steeds op een bepaalde manier hou ik er nog aan vast. Mm. En wat ik wel weer ervaren heb in die retreat ook... is dat er, er eigenlijk steeds... waar gaat het mis? En waar het misgaat... of waar je weer afglijdt... en weer te veel meegaat in gedachten... en weer te veel meegaat in emoties... is um, als je ja, een bepaalde gelukservaring hebt ervaren... dus je bent, je bent bijvoorbeeld heel gelukkig met je partner of je bent heel gelukkig met een bepaalde omzet die je hebt gemaakt met je bedrijf, of je bent heel gelukkig met, nou ja, whatever, een geluksmoment, dan is de neiging om daaraan vast te houden. Mm -hmm. je, je, wil, je wil dat minstens houden of je wil er meer van, omdat dat jouw tussenaanhalingstekens geluk geeft. Mm -hmm. Of je zit in een fase op dit moment in je leven. Je voelt je verdrietig of angstig of boos of ontevreden of wat dan ook. En daar wil je van weg. Je wil zo snel mogelijk dat dat opgelost wordt, dat je daar geen last meer van hebt. Mm -hmm. Maar voortdurend dat, dat heen en weer bewegen tussen het willen vasthouden aan geluk of het weg willen van die pijn, daar zegt de boeddhist ook van, ja, dat is het begin van alle lijden. Mm -hmm. En wat ik daar weer meer ervaren heb in die stilte retreat, is, dat je, wanneer je met alles kan zijn, dus gedachten die komen, mm -hmm. maar die gaan ook weer weg. Je kunt niet denken, van, oh, ik wil nooit meer denken, want ja, die gedachten die komen toch. Maar mm -hmm. hou er niet aan vast, ga er niet in mee. Emoties die komen, gevoelens, zowel van geluk, angst, verdriet, boosheid. Maar die gaan ook weer weg. Mm
0: -hmm.
1: Mooie ervaringen die komen, maar die gaan ook weer weg. En verdrietige ervaringen die komen en die gaan ook weer weg. Dus er is eigenlijk niets wat permanent is. Mm -hmm. Het enige is dat het constant verandert.
0: Ja, want, want hè, boeddhisten stellen dat hè, de oorzaak van alle lijden is, is het hebben van een verlangen. Ja. Als ik het heel kort samenvat. Ja. Ja. Dus het verlangen naar geluk, maar geen pijn hebben is in principe dan ook een, een verlangen. Ja, dat is ook een verlangen. Maar het is wel een beetje hoe het brein werkt natuurlijk. Hè, het merendeel van, van, je, van je oerbrein is bezig met, met het met name het vermijden van pijn. Ja. En in zekere zin het, het opzoeken van, van geluk. Dus toch ja. vaak die, die balans en dan iets meer doorgehangen naar het voorkomen van verlies, pijn, ellende dan door ja, 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 ja. binnen van genot. Dus dan ja. omzeil je misschien je, je programmering.
1: Ja, nou, um, het, het bijzondere is, als je kijkt naar het zenuwstelsel, wat we hebben, inclusief ons hormonale stelsel, ja, is eigenlijk maar op één ding gericht, namelijk, hoe hou ik de boel veilig? Mm -hmm. dus uh, instandhouding van de soort, dat is zo'n zo oer uh, overlevingsmechanisme, dus het hele zenuwstelsel is er voortdurend op gericht om de boel veilig te houden, dus mm -hmm. veel van wat er in jouw brein gebeurt, heeft de oorsprong in het, in het veilig of niet veilig voelen mm -hmm. en daar ga je allerlei gedachten over krijgen mm -hmm. um, ja en de kunst is om niet met die gedachten mee te gaan, want ja, 70% van die gedachten die zijn angstgerelateerd. Je, je bent bang om te laten komen. Je bent bang dat je op je donder krijgt. Je bent bang dat je ja, tekort hebt. Of je bent bang dat je wordt afgewezen. Of, mm -hmm. nou, enzovoorts, enzovoorts. Er zijn zo'n aantal van die oerangsten... die jou mm -hmm. het gevoel geven dat je onveilig bent. Maar mm -hmm. 9 van de 10 keer in de praktijk valt dat reuze mee. Mm -hmm. en 80% van de dingen waar je bang voor bent, die komen toch niet uit. Nee. En als ze wel uitkomen, mm -hmm. dan nog gaan ze weer voorbij. Ja. Hoe dan ook. Maar zou je eigenlijk kunnen stellen dat onze
0: natuurlijke staat is... is er eigenlijk één van angst? Dus je bent standaard eigenlijk in angst... en bezig om uh, jezelf te behoeden van gevaar... of te behoeden van dat die angsten werkelijkheid worden.
1: Ja, dan nou heb je natuurlijk wel veel verschillende vormen van angst. Maar er is op zijn minst een bepaalde alertheid. Hè? Dus, mm -hmm. dus een onbewust voortdurend scannen van... Ja, ben, ben ik wel veilig? Is dit wel oké okay met deze persoon? Of in deze omgeving? Of mm -hmm. ja, ook qua financiën bijvoorbeeld. Of qua relatie. of mm -hmm. Alles is er wel op gericht dat je zoveel mogelijk veilig bent. Mm -hmm. um, ja, en bij de één. Maar dat is ook een beetje afhankelijk wat je ervaringen zijn uit het verleden. Als je mm -hmm. in het verleden al regelmatig met situaties te maken hebt gehad. Die voor jou onveilig waren. Mm -hmm. um, hè, omdat een van jou dus bijvoorbeeld uit je leven ging, of dat er een scheiding was... of dat je werd gepest op school, of ja, dat je curveus hebt gelegen. Of, nou ja, er zijn mm -hmm. duizend en één voorbeelden waarin je in het verleden... misschien al hebt kunnen ervaren van... wow, zo veilig is deze planeet niet. Mm -hmm. Ja, dan heb je al een verhoogde alertheid... en ben je gevoeliger voor angst of ben je daar ook meer op gefocust. Mm -hmm. Want er zijn ook mensen die ja, in een hele veilige, comfortabele empathische omgeving zijn opgegroeid. Mm -hmm. Ja, die zullen daar minder last van hebben. Die gaan makkelijker op wereldreis. Die hebben zoiets van, oh ja, weet je, het komt, het komt altijd wel goed. En het, het bijzondere is, bij hun komt het dan ook altijd goed. Hè? Dus dan, mm -hmm. Misschien ken die mensen ook wel. Die, ja, die komen in de meest bizarre omstandigheden, maar die redden zich altijd. Mm -hmm. Terwijl de angstige types, <laughs> mm -hmm. die, ja, die lopen gelijk in zeven sloten tegelijkertijd of zo.
0: Ah ja. Ja, als we dus teruggaan naar die. Uh, je noemde dat de winterdepressie. Ja. Je, je hebt mij wel eens geleerd. Um, stress, stress is angst. Ja. Die twee liggen dicht bij elkaar. Of zijn misschien in jouw beleving zelfs hetzelfde. Mm -hmm. uh, je hebt mij ook wel eens geleerd dat. Stress en depressie in principe in hetzelfde straatje zitten. Hè? Dus je hebt eerst uh, stress. Dan wordt het chronische stress. Daarna wordt het overspannen. Geven we een ja. label aan. Daarna wordt het burn-out. Hè, een ja. sterke label. En daarna wordt het. ...depressie, maar het is dezelfde... Mm. ...dezelfde bron. Ja. Dus als je die twee naast elkaar legt... ...dan zou je kunnen zeggen dat depressie gewoon... Een, ...een hele lange aanhoudende vorm van
1: angst is. Ja, nou ja... ...in ieder geval... Uh, een, ...een langdurige vorm van angst... ...kan je hormonaal dusdanig uitputten... ...dat... Um, ...ja, dat je gevoeliger bent... ...juist ook voor depressieve gedachten. Mm -hmm. Maar er zit ook een andere kant aan, namelijk... Uh, ...de positieve kant is... Hoe, hoe voorkom je in veel gevallen depressie? En dat is juist door zingeving te vinden. Hè? Mm -hmm. Door, door ja, enthousiasme, uh, bezieling. Uh, juist ja, je passie te kunnen leven. Op het moment dat je dat leeft. Hè, je, ik noem dat altijd je blauwdruk. of mm -hmm. um, ja, Daarvoor waar jij voor op deze planeet bent. Met jouw talenten, kwaliteiten. Mm -hmm. um, hoe meer dat je dat gaat leven. Uh, dat geeft jou een geluksgevoel. Een gevoel van blijheid. Mm -hmm. Ja. Daar komen andere hormonen bij vrij. Mm -hmm. um, en dat is misschien wel de beste een antidote, hoe noem je dat? De tegengif ja, ja. Uh, tegen, uh, tegen ja, sombere gedachtes en, uh, mm -hmm. en angst en depressiviteit.
0: Ja, we hebben in de eerste, eerdere podcast ook wel eens gezegd... Uh, daar waar expressie is, kan depressie niet bestaan. Ja. Dat is het tegenovergestelde <laughs> ja. eigenlijk van depressie is expressie. Ja. Um, dus, dus door het te uiten. Hmm. Want jij zei in het begin van ik ben niet zo gevoelig voor depressieve gedachten. Nee. Uh, ik, ik heb zelf wel meer een karakter. Hmm. Uh, die daar, wat daar gevoelig voor is. Om het maar even vanuit een soort van derde persoon erover te zeggen. Maar ja. ik ben daar gevoeliger voor. Ik heb een karakter dat uh, wanneer ik er minder lekker in zit. Dan heb ik de neiging juist om het te gaan isoleren. Uh, dus ja. dan ben ik minder aan het uiten en dan ga ik het in mijn hoofd doen. Je zei op zoek naar het licht in jezelf. Nou, Dat dus mm -hmm. klinkt natuurlijk heel mooi. Als ik ga graven zeg maar, op zoek naar het licht in mezelf. <laughs> meestal vind je dan alleen maar duisternis. Hè? Ja. Als je blijft graven wordt het mm. meestal niet lichter. Nee. Uh, dan zal Iedere mijnwerker zal dat, dat kunnen beamen. Ja. Um, en dan wat er was voor mij altijd wel een inzicht. Van hè, naar binnen toe en alleen maar blijven graven. En je niet mm. uiten. Dus je er niet over praten. Dan is er geen expressie. En dan wordt nee. het dus juist depressie. Dan wordt, het, dan wordt het onderdrukt. Maar wat jij zegt, je passieleven... Is ja. dus makkelijker gezegd dan gedaan. Maar is natuurlijk ook een, een uitingsvorm. Het is ja, niet absoluut. alleen erover praten, het is nee. ook gewoon dingen, dingen doen. Dus eigenlijk alles wat je expres doet. <laughs> Ex expressie is dan wat
1: je expres doet. Ja, ja. Als ik kan nou het niet per ongeluk zien, maar expressie. Dan... Nou ja, ja. ja. Als,
0: als, als ik in mijn natuurlijke staat kom, dan, ja. dan hou ik het allemaal bij mezelf. Dan mm. kom ik tot stilstand. Dan wordt het ja. dus depressie. ik moet dan dus expres mensen gaan spreken ja. en expres dingen gaan doen. Ja, uh, om, ja. ex, om expressief te zijn. En dan draait het om.
1: Ja, en dat, dat merk ik wel. Dat, dat een van de, de stappen om uit een depressie te komen of om, om jezelf te ontwikkelen, is altijd in relatie met. Mm -hmm. En ja, het meest ideale, het meest confronterende zijn vaak mensen, hè? Mm -hmm. dus andere mensen in je omgeving. Eh... Bij voorkeur je partner of je familie. Hè, ja. daar is, daar is mee, die, die kun je niet ontlopen in veel gevallen. Dus uh -huh. uh, je, daar zitten vaak de meeste mogelijkheden om te leren over jezelf. Maar ook de, de diepste vormen van uh, connectie, verbinding. Uh -huh. Maar zelfs als dat niet aanwezig is, dan <clears throat> ja, met dieren, planten, uh, natuur of het hogere... Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke vorm van connectie dat je, dat je opzoekt. Hè? Want mm -hmm. dit in deze fase van je leven het meest past. Op het moment dat je weer verbinding gaat ervaren. Dan heb je de mogelijkheid om je uit te drukken in relatie met de ander. En dat, uh, ja, dat is wel de eerste stap weer richting een leven wat meer in evenwicht en balans is. Mm -hmm.
0: Is dit een beetje wat je uit het retreat ook hebt gehaald? Of heb ik nu de podcast aan de andere kant op getrokken?
1: Nee, nee, nee. Nou ja, dat, dat is één van, van de dingen. Dus, um, sowieso stilstaan. Misschien wel het allerbelangrijkste vertragen. Uh, ik, ik merk dat ik, wanneer ik in vertraging ben, mm -hmm. uh, dat ik dan het leven veel meer kan ervaren. Dus daar was die retreat sowieso al goed voor. Om eens dus even weer helemaal in de vertraging te gaan. Ik merk dan toch hoe vaak dat ik me afleid en verdoof nog. Ja. Um, daar was daar veel minder gelegenheid voor of aanleiding toe. Ja. Dus dat was ook een, een hele belangrijke. Um, ja, wanneer ik met al mijn zintuigen in het hier en nu leef, dan is alles goed. Dan heb ik ook niet zo'n verlangen of dan heb ik ook niet zo de neiging om weg te gaan van dingen. Ja. En juist die vertraging helpt me daarbij om dat te doen. Dus wat ik wel meegenomen heb en wat ik ook wel blijf oefenen. Want het is wel iets, het is niet zomaar even... oh ja, ik doe dat een week en dan is mijn leven voortaan heel anders. Het is net als in de gym, je moet wel blijven trainen. Mm -hmm. en dus trainen in vertraging, trainen in met aandacht de dingen doen. Mindful, bezig zijn met, uh, ja, met leven. Uh, ja, daar zit het meest... Le meeste leven ook, met een ja. hoofdletter L.
0: Ja, ik zie dat trainen in vertraging, zie ik dan meteen heel visueel voor me. <laughs> dan zie ik echt iemand in slow motion door ja. het park rennen. <laughs> ik ja. net maar een klein stukje van de podcast hebben gehoord.
1: Ja, ja. nou ja, terwijl, ja, als je, als je kijkt in, 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 in parken in China, daar zie je mensen Qineng Qigong doen. Hè? Dat is hm. ultiem vertragen. Hm. Um, ja, ik vind... Dus wel een heel mooi tegenwicht tegen al het geren en gejok en, en de triatlons. Hè, die ik ook heb gedaan, tenminste de, een kwart triathlon. Maar uh -huh. ook fijn om te ervaren. Maar ik merk wel dat ik het meeste leven ervaar in, in de vertraging. Uh -huh. ja. Tja. Ja, ja, je valt er een beetje stil van. Hè? Ja, nou, ik, dat...
0: ik dacht, ik ga een afsluitend woord doen. Toen viel het zo stil, dacht ik, oh, <laughs> misschien was dit de afsluiting wel. Maar <laughs> ja. dat, is, dat is het niet. Heb je nog een afsluitende noot? Zou je het mensen aanraden, zo'n retreat? Ja. Ja. dan naar Jeff Foster of een retreat bij jou. Want jij gaat ze ook wel weer doen volgend ja,
1: jaar. Ja, ik ga ze absoluut doen. Ja. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik heb van Jeff Foster begrepen... dat hij voorlopig even geen retreats meer doet. Ja. Uh, want hij, heeft net, hij is net vader geworden... en wil zich volledig richten op, uh, op zijn gezin.
0: Dat is een soort van fosterparent die, ja. <laughs> ja, ja.
1: die heeft hij volgens mij zelf <laughs> nog niet bedacht. Maar, uh, ja, stuur me heb, hem, even hem maar even door. Even doorsturen. <laughs> Maar ja, ja, ik ga zelf retreats geven. Ja. En, um, dus dat komt, binnenkort komt daar een link van uh, op de website mm -hmm. te staan. En uh, alle luisteraars en uh, kijkers, die gaan we daarvan op de hoogte brengen uiteraard. Mm -hmm. Want uh, ja, een belangrijk deel van de ervaringen die ik heb opgedaan, die wil ik natuurlijk weer heel graag delen met uh, de mensen die er aan toe zijn. Ja, nou, dat lijkt mij de perfecte afsluiting.